0: é um prazer estar com vocês de novo, hoje eu tenho aqui esse entrevistado magnífico que me lidera, é um dos caras mais alta performance que eu conheço aqui de Fortaleza, uma pessoa abismal, se essa palavra existir, é o Ícaro Gordiano, o rapaz ele está graduando agora em comércio exterior com ênfase em marketing digital e também tem a própria empresa dele que é, ele faz assessoria de marketing digital e tecnologia com em, em marcas e empresas aqui de Fortaleza. E aí, Pedro, você pode me falar um pouquinho mais aí da sua empresa, da
1: sua jornada? Fala, galera. É, então, cara, eu comecei minha empresa tem cinco anos. Cinco anos, é. isso aí. Foi em 2015, eu lembro, comecei em 2015, foi mais ou menos quando eu tava também na... Tinha acabado de entrar na faculdade, eu era estagiário uma empresa de advocacia, da minha tia, no caso, e eu era estagiário administrativo. Sendo que eu sempre tive uma dificuldade muito grande seguir ordens. Sempre tive essa dificuldade, horário para definido esse negócio entre as 8 e as 18. E aí já colava junto com a faculdade, ficava na faculdade tão horas da noite. Eu, bicho, passava o dia fazendo isso. algo que Não tô curtindo, preciso mudar. E aí, dentro da empresa, já comecei a trazer mais a questão lá da inovação. E também trabalhar com é, mídias mais interativas e mais bonitas. A criação, na época, lá, a produção. É, de mídias, era bem fraquinha, é, levando em consideração o porte do escritório em si. Estava sempre a quem E aí eu comecei a trabalhar com isso, comecei a desenvolver algumas coisas e percebi que eu tinha gosto e não Mesmo sem nunca ter estudado ou trabalhado para isso, mas estava desenrolando bem. E aí foi mais ou menos nessa época que eu conheci a plataforma, um code de é, criação de aplicativos. E aí eu pensei, bicho aqui, dá tem um negócio interessante. Os aplicativos de tecnologia inovação está crescendo bastante, naquela época também já se falava bastante. E eu pensei, pô, aqui então tá um lance bom, porque eu vou conseguir produzir algo bacana e eu vou ter um preço bem competitivo. Explica só para o pessoal o que é low code, um aplicativo low code. Uma plataforma low code, tanto para site quanto aplicativo, é uma plataforma que já tem alguns layouts e a parte de codificação pré-pronta. Você produz mais a parte de design, é, como criação de ícone, como criação de fundo banner e etc. É, botões, automação, os caminhos, mas a parte de codificação bruta ela já está pré-pronta. Então, com isso, você mastiga milhares de horas de produção, você foca no design, que geralmente é o que prende, é o que pega, e com isso você consegue cobrar um preço bem mais baixo para o seu cliente. Show de bola.
0: E essa parte do design? Você disse que tinha aptidão para isso, você chegou a fazer um curso de design, alguma coisa,
1: você só foi sentindo e viu que Pô, legal, acho que já tinha um olho mais químico por aquilo. Isso, eu só fui sentindo como desenvolvi as Todas as minhas peças e gostavam, e tipo, aí ah, até, tá, faz o quê? Formado em quê? trabalha com o quê? E muita comparação de tipo, o é... pessoal vê uma peça minha, uma peça de determinada outra pessoa, eu trabalhava em determinada empresa, e pô... É... Tá mais interessante, pegou um viés legal. Eu sempre procurei, eu sempre me coloco num lugar com se fosse eu, comprando aquela tela do produto. Até uma maneira que eu converso com alguns clientes mesmo, que é eu só vou conseguir te vender se eu conseguir te comprar. Então o primeiro passo do meu cliente é meio que me convencer que o produto dele é bom. Porque se ele, se ele me explicando a empresa dele, eu não conseguir enxergar o que eu compraria, eu não vou conseguir colocar minha alma naquilo e vender. É impossível vender algo que eu não vou comprar. Faz todo sentido. Inclusive eu tive um estádio agora lá em Miami,
0: né? E aí, era um estágio de vendas, era bem venda direta, você falava ah, com as pessoas, convencer elas a, a fazer uma, uma subscription, né? E aí uma coisa que eles falavam, uma das coisas mais importantes que você tem é que você tem que confiar no seu produto. E lógico que eu acho que isso você quer passar da pessoa pela qual você está oferecendo o serviço para você, né? Você tem que se apaixonar pelo Sim, serviço da pessoa hoje. tanto quanto ela gosta do de serviço dela,
1: para você poder vender de forma eficaz, pra todo sentido do mundo. Beleza. Até, é, porque eu falo assim, a pessoa que mais vai saber vender o seu produto é você, porque você tem algumas maiores informações sobre ele. Hum. Mas é, é. eu vou estar utilizando o meu é. conhecimento em marketing para lapidar e conseguir fazer com que você venda melhor. Hum. Mas a pessoa que mais vai conhecer o seu produto é você. Então você vai passar as informações para mim, eu vou fazer bem do lado lapidar tudo e colocar de maneira bem vendável mesmo. É. Bem algo com gatilho esse tipo de coisa. de então, pelo que tu me falou
0: ali, uma coisa até que a gente fala às vezes no no libero, que é uma questão do feedback, né? é, Pelo que eu tô vendo aí, você começou, você tinha um, um jeito para aquilo, mas chegava um ponto que outras pessoas mostravam outros viés, outros, outros modos de fazer o seu próprio trabalho, e você ia aprendendo daquilo. Então, por mais que você tivesse um, um olho clínico, já você já tivesse algum um tipo de talento, para você fazer aquele design, você... Ah, sempre tava aprendendo, né? Independente de você ter começado a ver talento, você tava sempre pegando os um louros, o que é que aquele outro cara fez, escolheu aquele outro mesmo e tal. Tá? 100%. E aos poucos você vai... Isso que eu acho muito legal, né? Que a gente conversa às vezes com o quarto que eu fiz, a gente fala sobre Growth Mindset, Fixed Mindset. Uhum. Que às vezes a gente não tem esse mindset de desenvolvimento, a gente acha que, ah, eu sou bom aqui naquilo ou sou ruim naquilo. Você faz a primeira vez aquela coisa e falhou. E é uma coisa que eu sempre prego. Não, você falhou agora, olha o que você fez errado, recebe o feedback, analisa a situação,
1: como é que posso fazer melhor do nosso saber? você vai. De grau em degrau nesse cara, você vai. Sim, é. Parece clichê, mas todo erro, todo fracasso é aprendizado. É sempre você pegar aquela. deu merda. Pode falar. Pode falar, pode falar o aluno, Por exemplo, lá. Cara, deu ruim com o cliente, atrasou a entrega, deu um problema com o colaborador meu, então. o cara não curtiu o jeito que estava sendo desenvolvido. Pega aquela situação, analisa ela, e pensa. Tá, o que é que eu posso aprender com isso e melhorar para os próximos passos? Sempre Mas tens de acontecer na merda, é sempre tem um, um aprendizado. Tem porém, é. É clichê pra caramba, mas é a pura verdade. É real, é real, é, concordo plenamente. Cada, cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Exato.
0: É. top top é, Me fala aí você, como sendo a maioria das pessoas na sua idade, está numa empresa junior. Você tem a sua própria empresa. né? Você como jovem hoje, quais são os maiores desafios que você tem? Dentro do seu
1: ramo e dos seus clientes, você ter credibilidade com os clientes, essas coisas? É, o meu ramo ele ainda facilita um pouquinho comparado com outros, como engenharia direito, porque tecnologia sempre esteve muito ligado à gente jovem etc. Então isso dá um, um, uma facilitada na situação. Mas, é realmente um pouco complicado chegar assim, ter reunião, principalmente em Fortaleza. A maior parte dos empresários é o cara ali entre seus 30, 50 e poucos anos. O viés que eu procuro corporativo é uma galera com empresa de média grande, com capacidade de aporte maior, até para investir bem em marketing. É, então, seus caras, seus 40, 50 anos, 30 e poucos, mas muito bem sucedidos. Então... Tá gravado, por favor. <risos> Às vezes, querendo ou não, tem uma olhada assim putz, mas isso é tão novo e tipo assim, é, sempre tem esse momento, eu tenho 23 anos agora. Eu tenho 5 anos no de mercado desde os 18 e basicamente esses 5 cinco, cinco anos também da minha empresa, mas nem sempre eu estive com minha empresa. Eu alternei momentos em que eu estava só com ela, com ela e em outro emprego e fui desenvolvendo assim. Então, por exemplo, eu já fui Consultou de Joseph Price da Deloitte, hum. já fui analista do grupo já fui gerente de restaurante. É, então, todo esse tempo, em cinco anos de, de mercado, eu tive muitas experiências que gente com 15, 20 anos ainda não teve. não Liderou uma equipe grande, tinha um budget largo, esse tipo de coisa. Então, eu usei todas as experiências a meu favor. Então, quando eu chego querendo um novo cliente dar uma paradinha assim, tipo, esse cara é novão, 23 anos e tal, não mas o que vai interessar aqui é você vender o seu produto, o que eu consigo fazer, vou mostrar o que eu consigo fazer, e só for pra gente botar na mesma retrospecta retrospecto, aí, a gente pôr alguma coisa pra trás, eu tenho experiência bem bacana, assim, pra, tipo, pra, 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 pra botar no jogo, tá sim, ligado? Sim. É, velho, pelo que o que falando aí, né, uma,
0: uma, uma parada que eu penso muito, que eu acho que é muito importante, que é uma parada que eu sinto muito comigo, que me, me cresceu como líder, foi a parada de você, desde cedo, assumir responsabilidades, né? Eu acho que é uma parada extremamente importante e eu às vezes acho que vezes, a diferença de é uma pessoa que hoje aos 20 anos tem uma atitude de extrema liderança, um cara que vai pra frente, um cara que toca os projetos, e uma pessoa que não tem tanto, que é um pouco mais para dentro, que é um pouco mais relaxado e tal. É justamente isso, você assumir responsabilidades desde pequeno, desde jovem. Eu venho desde 13, 14 anos, estou falando tá, tá, banda, não sei o que, e tal, tá, e tal. Tá. E aí, eu, com 13 anos minha banda, ninguém sabia tocar porra nenhuma, mas aí você chega, vai ter um evento, você fechou com um bar que vai ter um evento, um bocado de moleque, mas aí tem que rolar evento, tem que dar gente, porque senão você não vai ter outro lugar pra tocar, entendeu? Então, tipo, isso que eu acho muito legal, o, eu, o bom de você fazer isso ainda jovem, eu acho, você, tipo, antes dos 18 anos ainda, é que você... os riscos são muito menores, né? principalmente Quando você chega pra... você com 18 anos já com uma empresa sua, com seu nome aí, no jogo e tal, já vai ficando... cada, cada vez mais os riscos vão aumentando. O ideal é que conforme os riscos aumentem, a sua experiência aumente para você conseguir arcar com esses
1: riscos melhor também. De fato, sei é... isso você pode tipo, até jogar para coisas simples no, no seu dia a dia, até, por exemplo, para quem ainda tá na na idade escolar e tal. Cara, tem teu grupo ali de trabalho, sempre tem teu grupo de cinco pessoas, sempre tem dois ou três ali que não fazem porra nenhuma. E aí você tem que agir como líder. É, bater no peito e chamar a galera para fazer a parada, ah, não dei a galera não vai fazer. Mano, também você tem que saber o um momento de recuar às vezes não de equipe, ou então, tipo, ah, fazer isso aqui tudo sozinho, mas na próxima já era. Já não era, tem mais eu é. de vocês. E aí é, realmente aproveitar é, quando você tem uma base assim mais sólida, mais tranquila, tipo, você não tem que sustentar. Tem que ajudar pra pagar a conta em casa, esse tipo de coisa. Não é ruim você ter grana, seus pais terem grana e tal, mas eu acho muito interessante que você utilize isso muito bem, é né? tipo, aproveite essa oportunidade, essa oportunidade, esse trampolim que você vai ter, tipo, ah, tem 18 anos, acabou de entrar na faculdade, não precisa trabalhar pra botar grana em casa, bicho, mete as caras, abre cara, empresa, cara. tenta vai. coisa, vai fazer a estágio na puta que pariu, tá ligado? Vai! Vai! Se der merda, deu, tá ótimo, pode dar merda! Pode dar merda, né? você tem isso. Tranquilo. Vé, eu lembro no meu primeiro semestre de faculdade,
0: me mudando pros Estados Unidos, Inglês, mais romeno ainda. Hum. E aí eu chego lá sem conhecer ninguém e tal, morando no dormitório da faculdade e pá. E aí eu venho no meu segundo dia de aula. Tá passando lá, o cara pergunta o nome do pessoal. E o cara atrás de mim fala: Mateus, É brasileiro. Graças a Deus. <risos> meu Deus, o cara é e tal. No mesmo dia o cara fez isso. velho. Eu tô começando a startup. Então, tô precisando de um sócio, alguém pra trabalhar Vamos.
1: No mesmo, no, dia, dia, no mesmo dia, velho, no mesmo dia.
0: E eu tinha acabado de chegar lá, tudo novo. E aí chega um cara que o esse cara, ele estudava no North Eastern, Um cara, é. da, tipo, da melhor universidade dos Estados Unidos. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Bora! Tá ligado? E aí foram seis meses que eu passei trabalhando nessa ideia de startup e foi animal, tá ligado? É, no final a gente parou e tal, com X e Y questões. Mas esse negócio de você jogar de cabeça nas coisas, ainda mais como você falou, se você é, tá numa condição que você não precisa tá ganhando dinheiro naquele momento. Bota, bota a cara bater, tá ligado? Yeah. se der errado, você tenta de novo. Yeah. Uma coisa interessante só nos Estados Unidos é que quando você file o bankruptcy, né, quando a sua companhia fala, vale, a depender do tamanho, não sei exatamente as regras, mas eu sei que muitas dívidas são perdoadas. Uhum. E você, quando for abrir sua próxima empresa, a depender, lógico, da situação que foi, né se não foi por nada de desonestidade nem nada, uhum. você ganha privilégios, às vezes, de fazer algum tipo de empréstimo. Sim. Assim, porque eles valorizam muito o a
1: experiência como empreendedor. E para empreender não é sempre a primeira vez que certo. De fato. De fato. Tem até... Essas rodadas de investimentos, né? O que acontece. Muitas das vezes, os investidores, eles procuram pessoas, é, donos de empresa, que já faliram. Tá ligado? O cara tem lá no currículo 10 fracassos, 10 falências. mas a ideia dele agora é boa, ele já tem 10 falências aí no, no coro. O não é coro possível que lá, nessa tá não deu, claro. Rapaz... Toda experiência, com experiência.
0: Obrigado, produção! É, eu queria conversar um pouco com você também, meu grande, sobre é, a influência da faculdade no seu trabalho contra a influência de, do seu autoaprendizado, aprendizado de né? você ser autodidático. O que você acha que foi mais importante dentro do que você é hoje e, e ainda vou mais fundo, hein? você acha que vale a pena você faculdade, fazer faculdade hoje, você aprendendo tudo na internet?
1: Aí tem três pontos, inclusive é o que eu estava pensando hoje, eu vou logo puxar o começo não esqueça. É democratização do conteúdo. Aproveite todas as oportunidades que a internet dá de você obter conhecimento. O conteúdo atualmente ele é altamente democrático, claro, que para pessoas que têm acesso à internet, acesso ao computador e etc. E nesses parênteses obviamente. Mas aproveite a democratização de conteúdo, aproveite as diversas maneiras que você tem para obter conhecimento. Agora o segundo ponto. Faculdade no Brasil, infelizmente, ainda é ultramente importante. É muito importante você ter o um diploma, você ter uma graduação, por mais que eu seja é completamente contra. Eu tô, eu sou graduando com nas beiradas de me graduar, já, mas porque eu precisei focar na minha empresa, não tive como acabar a minha faculdade. E o, o meu curso em si, ele de comércio exterior, ele não me trouxe muita coisa relacionada ao marketing. O que eu consegui pegar de marketing, eu... Botei, inclusive, todas as minhas cadeiras opcionais foram voltadas para o marketing. E eu conheci uma pessoa específica que hoje em dia é o... Um, não sei se ele já subiu de cargo, mas era o diretor da, de um grande grupo daqui, da, de TV e rádio. É um profissional espetacular, muito bom, e aí eu usei ele como meu padrinho, tá ligado? Tudo que eu consegui pegar de conhecimento, de marketing digital, é, ou todas as pontas foram com ele. Aí a partir dessas pontas é que eu consegui ir, ir entrando e aprofundando. Porque, querendo ou não, o que tinha na faculdade de marketing ainda era muito superficial. Uhum. Nunca era algo profundo e realmente aplicável no, no mundo do negócio, empreendedorismo, etc. Mas foi um bom começo. Mas imagino que de... São oito semestres, eu, se, eu, se juntar todas as cadeiras opcionais que eu fiz, é, mais as que são obrigatórias, que envolveu marketing, é como se eu tivesse feito só um semestre, entendeu? Uhum. Então, ainda assim, é pouquíssimo coisa, é pouquíssimo tempo, é pouquíssimo conteúdo, pouquíssimo acesso. Então, graduação, sim, porque as pessoas têm necessidade de ter o um diploma, de ter a graduação, vão lhe tratar diferente quando você fala que é graduado e não graduando. Então, você é um, um caminho um pouquinho mais curto, mais fácil quando você vai entrar no mundo dos negócios. É, mas valorize toda outra forma que você tem de obter conhecimento, seja em livro, seja em internet, seja com seus amigos. No a de conversa você tá saindo pro um bar pra beber e falar besteira Mano, de vez em quando pode ser coisa boa Joga a galera pra jogar um assunto sobre, sei lá, política, ciência Velho, isso aí que você falou, eu concordo, assim, de jeito absurdo Eu sou
0: muito da, da teoria de a sua vida social e a sua vida profissional Elas não são duas coisas separadas, elas são uma coisa só E aí, o negócio é você tentar tornar os ambientes sociais seus Momento de aprendizado também, né? Então, hoje eu tento cada vez mais fazer isso. Tipo, se eu saio pra tomar uma, se eu saio pra ir para um canto aqui mesmo, a gente tava bebendo cerveja, a gente tava tendo papos altamente produtivos. Tá ligado? Tipo, eu acho que não é... A condição não invalida o crescimento o conhecimento. É, eu acho, inclusive, que, tipo... Lá em Miami, a quantidade de pessoas que eu já conheci, que eu fui pra um bar, que lá tem muitos executivos, né? eu fui pra um bar e tal, não sei não sei de repente, para conhecer... CEO de não sei das quantas, o cara é presidente de tal associação, não sei tá ligado. Então... A vida social, eu acho que é, além de extremamente importante, é um dos momentos que as pessoas, tipo, por falando sobre política. As pessoas vão falar sobre política e sobre assuntos que você, às vezes, não sabe num bar muito mais do que se você estivesse em um ambiente profissional e então, tal. Assim. Então eu acho que é um mega, uma mega oportunidade de você
1: pegar as pessoas mais relaxadas para elas te passarem mais conhecimento. Completamente. É um ambiente descontraído é, tanto para as pessoas te passarem mais conhecimento, quanto também às vezes você conseguir entrar em assuntos um pouco, pouco mais específicos, tipo, cara, de tipo, paz isso aqui eu uso. Amigos meus tem o pai tem empresa e tal. Ah, vamos sair pra tomar uma, não sei <risos> o quê. Vamos lá na tua casa tomar uma cerveja, daqui a pouco você vai começar a lá com o pai deles, já fala que você tem uma empresa, ele já se interessa. Pode servir fechar tipo, negócio. Pronto, até que inclusive me falaram ontem que foi. É... Cara, já tem uma empresa já trabalha com uma determinada agência de marketing, virou pra mim, pô, tu tá trabalhando com marketing, eu tô. Aí depois então, eu me passo aqui o teu contato, se, é... se eu tô... tô dando de comer pro gato, vou dar pro cachorro que é de casa, né? Melhor. Tem essa aí também, aproveite o network que você já tem, os seus amigos, os familiares, aqueles três apps, né? De, geralmente é usado para quem investe em você no começo, que é Family, Friends e Fools, mas eu vou tirar o Fools, eu vou manter Family, Friends, Pega esse seu network inicial que você já consegue fazer uns um bons negócios aí, fazer negócio pelo menos, pra iniciar, botar a tua empresa pra rodar. Fazendo um MVPzão. Um MVPzão, né? Na lata e vai. E uhum. outra coisa. puxa puxar os grandes estudinhos. Vai, lá. vai, não vai. vai venha, venha. Bota a cara a tapa, bicho. Bota o jogo, o jogo pra rodar. Bota esse... Um, Tem uma frase que eu levo em consideração, que é um dos dirigentes do LinkedIn, que é... Se você... É, não tem vergonha do primeiro produto que você lançou, do seu MVP, você lançou no momento errado. Ele já estava ladrão demais, você já perdeu, você já perdeu o time, você já perdeu. MVP é ótimo para testar feedback. Tem, tem cara que eu conheço, dono de empresa, que lança MVP com o nome de outra empresa avulsa. Ele cria palavras. outra, tá ligado? Para lançar um MVP e testar o feedback da galera. Se deu merda, foda-se. no um pau e. Não é mim, não, tá no nome é da minha empresa, ele pega o feedback, joga e não cria o tá, um produto. Eu... Bota o jogo para rodar tem que ser concordo
0: plenamente concordo plenamente ele tá que tá rendendo hoje hein? É... puxando um outro assuntozinho aqui deixa eu ver se tá gravando ainda né tá é sobre juventude e alta performance você é um cara que é definitivamente um cara que não faz o mínimo necessário né? você vai, a, vai além, vai atrás faz as coisas acontecerem e eu queria duas coisas eu acho assim. Uma, primeira, qual é a sua motivação para você ser tão sonhar tão grande, você fazer as coisas acontecerem tanto, você correr atrás, você não, não, não tá satisfeito com o presente, com o status quo, tá sempre buscando, primeira coisa é essa. E segunda, é o, o que você acha que outras pessoas podem fazer para criar hábitos de se tornar mais... sonhar mais alto e também
1: colocar isso na prática, né? fazer isso acontecer. Mano, inicialmente, que me motiva duas coisas. Hum. Liberdade financeira, que está completamente ligada à segunda coisa, que é o poder de decisão. Eu venho de uma família que não teve grana, assim, eu nunca me faltou nada, uhum. tá ligado? Trabalhei, eu, eu estudei nas melhores escolas, porque minha mãe era professora, eu tinha bolsa, show, deu certo, tá ligado? Mas nunca, tipo assim, ah, meu amigo, para garganta é canto, não, não dava, show. Então... É, a questão financeira sempre entra no meu plano de consideração, eu sempre levo em conta. E o que eu falo de poder de decisão é... Eu não quero viver uma vida 8 a 18, com tudo seguro demais, com tudo certinho demais, que é uma segurança que não é tão segura assim, porque a qualquer momento você pode ser demitido também. É. É, mas ter poder de decisão, pô, é poder aproveitar o mundo e fazer as coisas que eu quero fazer. Eu não quero passar a de me trabalhando. Eu não quero trabalhar até os 60 para ver se eu pego uma aposentadoria, valendo o meu salário, tendo que levar em consideração tudo que eu juntei na minha vida toda. Meu pau! Eu quero, é, tipo assim, acordar aqui, mano, tô, sei lá, no hotel na Itália, putz, vamos jantar na França, vamos, foda-se, pega-se, vai, tá ligado? Ter, poder decisão pra fazer as coisas, não ter que planejar durante, ah, vou fazer uma viagem internacional, ter que planejar durante dois não, anos jantando dinheiro, não, não, dinheiro não. mano, não quero isso pra minha vida, de jeito Concordo
0: plenamente, eu acho que esse negócio que você tá falando, velho, é muitíssimo interessante, porque, às vezes, você pensa... Nomadismo, nomadismo digital, né? Como uma coisa de farra, de não sei o que, de festa, não sei o que. Você falou isso aí. Sou, quando você fala, sou muito com ah, Não trabalho, só tem liberdade financeira, vou daqui para lá. Mas eu acho que a, a vida faz isso, você só fizer farra também. Então, eu, 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 eu tenho certeza que nessa ideia que você está falando, você está trabalhando oito horas por dia, está jantando na Itália, depois tá, acorda de novo, trabalha mais oito horas por dia, quando você veja já está na França. Tipo, é, é você manter... A roda
1: girando, né? Eu já tento lavar, tipo assim, eu não... Que acontece, inclusive, uma coisa que eu não chego a criticar porque eu não, não falo isso, mas eu sempre penso, mano, eu não consigo viver pelo final de semana como determinadas pessoas que a maior parte do meu então vive. Tipo assim, se você chamar a pessoa pra sair segunda, terça, quarta e quinta, eles não vão porque, ah, porque no outro dia tem um trabalho, que no outro dia tem um aula, que no outro dia não sei o quê, não sei o que, Aí chega no final de semana, sexta-feira à noite, cara, enche o cu de cana sexta e sábado, boda, faz a trilocagem e pronto, é isso no final de semana. É só a condição da, da, da semana dele, tá ligado? Semana. Toda semana ele vive por um, dois dias no final de semana. E, e,
0: ele, não sei
1: ele, é. e a semana inteira você, você passa naquela coisa a cada final de semana. Que... Ah, você é todo dia ansiando pelo final de semana. Você essa segunda-feira. Já pensando, porra, eu quero final de semana, mano. Você passar ah. quatro dias da sua semana. Até a sexta-feira, até de 17 horas. Assim, esperante é aquele momento, mano. tipo, a... a sua vida, você pensa a maioria do tempo está passando, você não está realmente de fato feliz. Exato, você
0: está né? só, tá só esperando o um momento futuro. Um e momento. aí a não vive o momento. Não é presente. Isso é muito legal. tem um amigo meu, inclusive, que vai ser futuramente entrevistado, Pedro Sadz, eu não falo muito sobre isso. Através sobre meditação também, essa parada de você viver o momento presente. Uhum. Porque é uma, é uma parada da nossa sociedade hoje, no século XXI, a gente pensa muito no que vai ser, no que vai ser, planejamento, já que, 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 que vai ser, esquece um pouco de respirar, sentir e aproveitar o momento presente. Uma parada inclusive com a meditação que eu comecei a fazer esse semestre. Mudou muito assim, as minhas coisas, assim, muitos momentos que às vezes eu deixava passar, eu ficava
1: muito preocupado, tá,
0: respira, pensa no momento presente, sente o momento presente, por exemplo momento presente.
1: Isso é o que eu tenho que policiar bastante, porque a gente pode falar essas paradas seus pra caralho, são seus caralho. Não. eu tô aqui almoçando, meu namorado reclama muito disso, tô aqui almoçando, tipo, pensando e... tantas então, horas na frente, pensando já na meia-noite, tanto que eu preciso fazer durante a tarde, pra de noite eu conseguir ter um tempinho pra ficar mais livre, pra ver uma hora de série, tá ligado? Aí no outro dia, putz, no outro dia de manhã já tem uma reunião sei o é ok, na né? Reunião com o meu cliente provavelmente vai me falar, esse se, si, si, então eu já tem que estar com esse isso, isso Sim. preparado.
0: Porque você não tá errado também. Você não e... tá errado de jeito nenhum.
1: Mas é não pode deixar aquilo de, tipo assim, tu todo o tempo tá vivendo, pensando no futuro, no momento presente. Principalmente eu acho que esses momentos, assim, de você... Esses momentos mais de lazer,
0: esse negócio. Eu acho que eu adoro você misturar o lazer com o conhecimento, Sim. com o profissional. Mas tipo, você... Realmente aproveitar aquilo ali, né? Você não fica só. Muitas vezes eu saio com algumas pessoas e tal, não sei o que, você chega em algum local que tem X pessoas lá, e aí ocorre, ao... tipo, ah não, vamos para outro local, vamos para outro local, qual é a próxima rota que a gente vai passar? chegando aqui agora, bora falar com as pessoas aqui. Tem alguém que você não conhece, bora conhecer as pessoas, qual é a história de cada um. Hum. Eu acho isso muito legal, uma coisa que eu tenho oportunidade, muito legal de fazer lá em Miami, que é um ambiente muito internacional. Sim. Então, a maioria das vezes as pessoas vão ter histórias totalmente diferentes, de lugares diferentes. Então, às vezes é, é abismante. Inclusive até saí um pouco do açúcar, mas é uma história muito legal que aconteceu uma vez. A gente foi pra uma, uma baladinha lá que eu não gostava muito. Eu fui pro o aniversário de uma amiga minha. Fiquei lá uma hora, uma hora e meia, duas. Foi até um pouco caro pra mim pegar Uber pra ir e tal e voltar, mas eu fui porque tinha que ir. E a baladinha era uma descarregada, tal não gosto tanto. Saí um pouco descarregada, assim, com a uhum. energia ruim. Putz, não é necessidade, né? Vale é muito de muito disso, muito daquilo. As... A energia das pessoas assim se sentir sabe? saindo. Né? E aí, chega uma hora que eu peço para Uber. Quando eu entro no Uber, era um percussionista cubano. Ah, na e era o um Uber compartilhado, como né? que estava uma dançarina venezuelana. E eles estavam batendo papo sobre música. E eu sou é. músico também. Uhum. Então, velho, eu saí cansado, morto, de vontade de dormir e tal. E aí, eu passei os 40 minutos de volta para casa conversando com ele sobre música sobre uhum. as influências africanas da Cuba e Cuba aí no axé baiano. E que não sei o que. E como e aí, tal, e o cara me mostrou as músicas dele, o cara cantava pra caralho, e eu tipo, Então. Eu não reputo essas
1: caras.
0: É foda, velho. Então eu saí de um lugar que era muito materialista e tal, não sei o que, não sei o, que, não sei o que, assim, ah, não gosto dessa cidade, ah, não gosto dessa vida aqui, não sei o que, não sei o que, tem um lugar eu caralho, velho, que cultura, que parada doida, que. Mano, esse é o que
1: eu acho muito errado, é né? começar a gente, eu conhecer as experiências da galera, tem tanta gente com tanta história doida, machuca, é. nem é, nem imagina, nem é, imagina. É muito doido Ai, isso aí. Você dá, você dá pra começar a escutar, a escutar o outro, muito importante você escutar o outro, é
0: muito conhecimento
1: para ser aprendido só escutando só as experiências só da outra pessoa, só isso. Total,
0: 100%. Estamos chegando aqui já mais pro fim da nossa conversa, infelizmente, porque a gente muito bom. Assim, a gente pode continuar depois, só os telespectadores que vão perder, né? Exato. Sim, o, o senhor é um rapaz... É, eu considero que tem uma habilidade social muito boa você consegue chegar numa conversa logo se aproximar das pessoas fazer aquele apoio legal tá junto, você sente uma conexão grande com você logo você se apresenta e tal ao mesmo tempo, você consegue ainda jogar um negócio no meio da parada e às vezes, como você falou, até fechar negócio você consegue até jogar aquilo no meio, sem parecer uma coisa que, ah, tô querendo ter de você ou, ah, tô querendo seu dinheiro e tal sumando muito mais com uma, quero te agregar valor olha hum. só isso aqui que eu faço posso fazer isso aqui com você é, me fala um pouco das coisas que você faz socialmente, os hábitos bons se você acha que você que você faz
1: socialmente. Cara, eu vou... De novo, parte. É muita coisa para falar e você começa a esquecer e ficar com... é a cerveja vai é muito... pra começar. O primeiro ponto que eu acredito é sair de casa, é Vá pros cantos, é seja comunicativa, isso é basicamente. Clichê de novo é, mas é um bom ponto para começar. Eu trabalhava muito no esquema home office, tá ligado? É mais barato, é mais confortável, mais tudo. E aí, eu comecei a trabalhar meio que num coworking, ali no, aqui num no, no prédio com no prédio comercial, né? Um determinado dia, assim, a gente ia acabar de chegar lá nesse coworking, tava descendo do, do 15º andar quando dá lá do coworking pra, pro térreo. Parou no 11 entra um, um ex-professor meu da faculdade, ele, pô, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu falo da minha empresa, ele fala da empresa dele, ele me dá teu cartão, pronto. fecha o negócio com ele, me indicou cliente, tá ligado? Até hoje... Por quê? Porque eu tava fora de casa. Se eu tivesse dentro de casa, inclusive, é uma coisa que eu discuto muito com algumas pessoas mais próximas de mim. É tipo assim, as previsões financeiras, etc. Ah, cortar custo sempre é bom e tal. E aí tipo, ah mano, tu consegue trabalhar home office porque porque não trabalhar trabalhar home office, mano. Porque eu gero um negócio fora de casa. Se eu tivesse dentro de casa, eu não tinha gerado isso, tá ligado?
0: Vai, tem uma, uma frase que eu gosto muito. Eu pensei na minha cabeça, não sei se de alguém, mas é viu <risos> alguém. O network é igual. voz tipo, <risos> da minha cabeça. É Vozes da minha cabeça. Network é igual a composto. Quanto mais você tem, aí, aí quando você se faz o um network com outra pessoa, você já conta com o um outro, e aí você. Aí um cara gera cliente, que aí vai, esse cliente
1: vai gerar mais cliente, aí vai rodando. Mas tem um, um brother meu, aquele que eu te falei, que é uma grande do caralho. Tô canto que ele vai. Ele deixa o cartãozinho dele. Mano, a gente sai pra tomar um café. Saiu, tem um cartãozinho dele em cima da mesa. Parece aquele cara que esqueceu por desleixo, sem ah. querer. Não. <risos> Mas ser todo canto que ele vai, ele deixa o cartãozinho dele. Querendo ou não, mano, a próxima pessoa que sentar ali, ele... Oxe. Tá aqui. Vai que a pessoa tá precisando, vai que a pessoa tá pensando aqui no Vai que, mano, por costume, a pessoa guarda cartão no bolso. Cartão de visita, tá ligado? Ou no bolso ou na carteira. Vai que a pessoa guarda. Passo palmeira, não custa sim. nada, né por de barato. Gera... Então. A possibilidade geral é nossa. O que mais? É... Eu, as pai também gera era um eu... pouco de... Gente? Não, orinhas orizio... e piadinhas. Mas, mano, eu dei hipnose. Sério, velho? Não sabia que eu estou hipnose. Oxi, eu dá pra fazer uma outra entrevista sobre hipnose. Pronto, aplicado e tal. Pelo menos um bocado de amigo meu, um bocado de gente. Doideira, absurdo. Depois você aprende hipnose, porque assim, quando você vê... É, outra pessoa fazendo, que não é com você, ou um vídeo, você acha que é f... mentira. Quando você faz, você vê o que acontece, aí você entende o louco é o que, é que a gente tem aqui dentro, tá ligado? que a gente tem que mano, nosso cérebro é absurdo. Então, muito da parte do, da hipnose, inclusive do rapó, eu levo muito pro meu dia a dia. Tipo assim, é perto da mão, olhando os olhos. Falar com confiança, falar de maneira direta, é, sorrir para a pessoa ou, então, estar no mesmo nível que ela. Essa dica quem me deu foi uma pessoa que eu admiro muito. É, foi, inclusive, uma das únicas pessoas da minha vida que me falou uma frase que até hoje leva, que é, inclusive, puxando para lado completamente diferente, é o ser humano ele entende a imortalidade no momento futuro. Por exemplo, eu, e que, a partir de agora eu sou imortal. Mas se a imortalidade para sempre, para trás, ou ser que sempre foi mortal. A gente não consegue entender isso porque a gente precisa de uma centena aí É o tá ligado? Rapaz, som muito profundo. Pois é, vamos voltar <risos> pro business. Sim, E aí, Sim, tá ele, ele trabalhava com trading nos Estados Unidos, na, na, na antiga, quando era ainda no telefonezão, tá ligado? Não tinha nada de homebroker, porra nenhuma. E ele, mano, inclusive isso foi ensinado pra ele, né? o cara me ensinou? Quando você falar com a pessoa no primeiro alô que ela der, você iguala o sentimento dela. Se ela falar um oi animadão, você tá tão animado quanto ela. Se ela falar um oi triste, mano, tu se encolhe todinho e fala oi. Você se iguala ao nível dela, tá ligado? Você gera essa famili familiaridade, tá ligado? Pronto. Igualou as energias, aí tu começa a levar ela. Leva ela pra onde tu quer. Velho,
0: isso aí eu acho muito doido. Porque, tipo, eu concordo plenamente, sei lá onde vem, da, da teoria do rapó e tal, uhum. não sei o que, que você tem que buscar igualar a energia. Mas eu sou, eu particularmente, uma roda particular minha e do que os meus pais me ensinaram. Me ajuda muito, mas eu concordo que muitas vezes eu poderia fazer isso aí que você falou uhum. e me ajudaria muito. Tipo, eu sou muito de tentar trazer a energia do ambiente para cima, porque a energia contagia. Uhum. Então, qualquer pessoa que eu falo, às vezes que a pessoa não tá tão energética, eu já tenho que falar um pouco mais energética que ela. Tá ligado? E aí, aos poucos, vai contagiando. São dois métodos diferentes, mas que ambos
1: funcionam. Ambos né? funcionam. Eu só então, não curto tanto esse, porque tem gente que... Fica mais cheio com a energia dos outros, que se encolhe quando outra pessoa é muito elétrica, tá ligado? Faz sentido faz sentido. Então, por isso que eu prefiro me mimetizar ali, e aí, quando você vê se você já fez amizade com todo mundo, já tá falando com todo mundo, já tá fazendo piadinha com um cara que tu nem conhece, é e ele já ri, pronto, e pronto, aí começa. Só que tá ligado? Então, tipo, tem coisa simples também de linguagem corporal, que é interessante você visualizar. Você tá numa roda assim de amigos, tem assim, de determinada pessoa que talvez não conheça, tá num ambiente de negócios maneira como a pessoa se porta direcionada pra você, se ela tá com a planta dos pés, os pés abertos ou mais fechados, se ela recusa qualquer aproximação sua, se ela não lhe olha nos olhos, se ela não ri de uma piadinha sua, tá ligado? Aí você vai sentindo como as pessoas reagem. Sempre que você entra em um ambiente de negócio, sempre que você entra numa reunião, tem um duelo rolando ali. Às vezes inconsciente, a sua cabeça contra a cabeça da outra pessoa, tá ligado? Sempre tem que ter alguém um pouco mais acima. Tá ligado? Então sempre tá agradecido ela, eu sou melhor, você é melhor, sou melhor, você é melhor, melhor, melhor. Parece meio escroto falar algo assim, mas é o que acontece, inconscientemente, tipo assim, na boa parte do mundo dos negócios, é... Ah, eu quero pegar um preço melhor, eu quero te dar um serviço melhor, eu quero ganhar de uma concorrente que tá bem aqui, que teve uma reunião antes, tá ligado? Então sempre é isso, então... Confiança, determinação, esse tipo de coisa, falar de uma maneira também muito direta, muito segura, uma coisa que eu faço, isso aqui é em off, viu? Em sempre... é, 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 é é off na internet. É, gravando na internet. É, off, gravando na internet. É, off, off. Bicho, cliente vira pra mim, quero que faça e faça. Oxi, faço a vida toda. 23 anos de idade, 22 anos fazia. eu fazia. Um ano não dava aí, que eu não conseguia mexer no computador. Nunca diga que eu não sei fazer nada negócio. Eu sempre sei fazer. Porque se eu não sei fazer, eu conheço alguém que saiba. Sim. E aí eu pego, terceirizo o cara e cobro o valor em cima, Eu tô ganhando dinheiro do banquete. Tá ligado? Trabalhando menos, assim, menos de sim. Mendes entre aspas. Sim. Não perca negócios. A menos isso aí algo completamente fora, desentuado, desentuado completamente, que não faz sentido. Sim, não faz sentido. Mas isso entra muito de novo naquele negócio do network, como o que né? uhum.
0: Se você não conhecesse aquela pessoa que você pudesse terceirizar aquele serviço, você não seria capaz de agregar esse serviço ao seu próximo cliente. Muito provavelmente não é pedir só aquilo, você provavelmente tem N outras de necessidades certo. que você vai poder ajudar.
1: De fato. E, inclusive, dificilmente o seu cliente sabe o que é que ele quer. Ele imagina o que ele quer. Aí você consegue direcionar ele para o que ele quer, de verdade, tá ligado? E de, de preferência para o seu serviço. Então, tem uma frase que eu uso bastante, que é... O cliente vai falar com o um possível cliente, né? no caso do prospect, vem falar comigo, eu marcar uma reunião, e eu, não, eu quero escutar vamos marcar uma reunião para porque eu quero escutar você, ver quais são suas necessidades, se eu posso atender elas, tá ligado? Mano, eu sempre vou falar que eu posso. Eu sempre vou chegar lá, sentar com o cara e vou resolver, porque eu vou direcionar ele para algo que eu vejo. E dentro, dentro do seu nicho ainda,
0: né, você, você consegue fazer isso. Imagina que muitos nichos seria impossível fazer isso. É coisa. É. coisa é Mas dentro do seu nicho, que é muita tecnologia e tal, habilidades digitais e tal, é muito viável, né? Um modo que você. O Igor, esse rapaz maravilhoso aqui, que vocês escutaram falar aí na última hora, provavelmente. Não, esqueci. Foi isso aí. Ele vai estar tá começando a produzir conteúdo, é. ele <risos> mesmo, também. Ele, tudo isso que vocês ouviram falar sobre a empresa dele, sobre a experiência dele e tal, ele vai estar compartilhando em como ajudar você a fazer a sua própria agência, né? sua própria é. assessoria, barra, seu próprio é. negócio
1: de marketing. Marketing tecnologia. pessoal, é. barra, marketing empresarial, barra como você... Tanto como você botar seu negócio para rodar, como, como você criar sua agência de marketing do zero sem ser formado e sem trabalhar com nada relacionado a isso. Basicamente é. isso.
0: E aí, o Icaro, vocês viram aí, é um cara espetacular. É, o, o, o teu Instagram é... Arroba Icaro Bordiano. Arroba Icaro E é isso aí, sigam ele também, ele vai estar tá produzindo conteúdo espetacular. Se depois que eu lançar essa entrevista, ele não estiver fazendo, aí vocês podem me cobrar, que eu vou cobrar
1: ele. Cobre meu danço, cobre lá no meio porque é privado agora, mas vai ser público. Vai ser público em breve. Vamos <risos> então, sem assim, cada porra do conteúdo. Mas é isso aí, aí, muito obrigado,
0: Icaro. Fechou, Foi um prazer. Vamos junto